0: cielo. ¿Cómo es de grande? Bueno, dice que aquí, Apocalipsis 21, que es una gran ciudad. El verso 15 te dice las dimensiones. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Su longitud, su anchura y, fíjese en esto, su altura son iguales, 12.000 estadios. Más o menos 2.400 kilómetros. Es la distancia, por ejemplo, entre Sevilla, en España y Dinamarca, en Europa... ...entre Ushuaia, la ciudad más austral del mundo en Argentina... Eh, ...hasta la provincia de Córdoba, en la mitad del país... ...son 2.500 kilómetros... ...Santiago de Chile a Sao Paulo, son 2.500 kilómetros... Eh, ...o de Cali, Colombia, a Miami, Estados Unidos... ...pero luego esa ciudad sube 2.400 kilómetros para arriba... ...o el equivalente sería 780.000 pisos de altura... Un hermano muy querido que escucha estos audios y es agrimensor me dice que en el cielo no habrá agrimensores tampoco. Claro, está todo medido. Quizá, pero pueden requerir su experiencia en el infierno, le dije, para extenderlo un poco. Como va el mundo, el infierno estarán todos muy apretados. Pero volvamos. Esa ciudad es capaz de albergar fácilmente la Nueva Jerusalén, dice, ¿no? Cien mil millones de personas entonces son 2.400 kilómetros cúbicos es un poco más pequeña que nuestra luna baja del cielo, dice, desciende a la tierra quizá incluso gira alrededor de la nueva tierra pero quiero ver algo más en el versículo 3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios que está con los hombres y morará con ellos y será en su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios ¿cuántos de ustedes recuerdan el tabernáculo del Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas del tabernáculo? Esa esa estructura de tienda en el desierto tenía partes... Eh, Ahí estaba el atrio exterior en el tabernáculo donde los sacerdotes hacían sacrificios. Ahí estaba el atrio interior donde los sacerdotes realizaban su servicio de encender las lámparas y apagar el pan eh, de la proposición y eh, encender el incienso. Pero luego estaba el atrio más interior, el lugar santísimo. Y un sumo sacerdote podía entrar en esa habitación un un día al año, el día de la expiación que tiene interesante el lugar santísimo, sabes que era como eh, un cubo también. Era un cubo perfecto, tenía 4,5 metros por 4,5 metros por 4,5 metros. Así que no estamos realmente tan sorprendidos de que cuando Dios elige morar con la humanidad eternamente, hace tabernáculo con ellos. Su tabernáculo entre los hombres eh, en este cubo de 2.400 kilómetros, que desciende del cielo hacia la tierra, donde morará con ellos. Ahora mucha gente ha puesto lápiz sobre papel al tratar de describir esto. Uno de ellos es un científico cristiano llamado Henry Morris. Supuso que 20.000 millones de personas podrían habitar esa ciudad asumiendo que solo el 25% de la Nueva Jerusalén se usara para vivienda y el 75% se usaría para cualquier otra cosa, calles, parques, espacios públicos, edificios públicos, y calculó que cada persona que viviera ahí eh, con solo el 25% de ocupación. Cada persona tendría un bloque de cubículos de 30 hectáreas en cada cara que podríamos llamar nuestro territorio privado. Ahora estoy haciendo una suposición y creo que es correcta, que no solo podemos movernos horizontalmente sino verticalmente. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que nuestros cuerpos nuevos, nuestros cuerpos resucitados serán como el cuerpo de Jesús. ¿Te acuerdas? de Jesús después de la resurrección, él podía atravesar paredes, no tuvo que usar la puerta, no tuvo que llamar, supuestamente apareció, simplemente. Y él estuvo en un lugar y luego en otro lugar casi instantáneamente. Podremos subir y bajar a toda velocidad en esta ciudad, no, no habría necesidad de ascensores. Para el oído medio, todo lo que he mencionado en este audio suena tan descabellado, suena extraño, porque sí, podemos leer las escrituras y podemos tratar de visualizar la descripción, pero es difícil entender esto. Es tan diferente a todo lo que hemos conocido. El cristiano filósofo cristiano C.S. Lewis dijo, nuestra capacidad para imaginar cómo será la eternidad es como si dos bebés en el útero estuvieran hablando sobre lo que harán, una vez que nazcan y tengan 25 años. Eso me ayudó bastante. Es imposible el pensar que estaremos toda la eternidad. Estamos acostumbrados a que todo empieza y todo termina. El cielo no terminará jamás. Por eso cada vez que damos un estudio bíblico sobre el cielo, te desilusionás, porque me encantaría eh, mostrarte diapositivas, pero no puedo. Miramos a través de un cristal oscuramente. Tenemos palabras y descripciones visuales, y obtenemos una pequeña pista, pero no es familiar. Esta es una de las razones por las que cuando se describe el futuro se describe como en negativo. ¿No es así? Eh, fíjate, no es así. O, eh, fíjate, por ejemplo, observar lo que dice el versículo 14. Dios enjugará toda lágrima en sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. Todos son eh, elementos negativos. No habrá más dolor. Eso es negativo. Es que tenemos que partir de lo que conocemos para explicar lo que no conocemos. Es mucho que... La Biblia diga que no habrá más dolor, muerte, etcétera, porque las primeras cosas, dice, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Piensa en esto, Dios enjugará cada lágrima, no habrá clínex en el cielo, Dios llegará a la raíz misma de todos los problemas eh, y no existirán allí, no, no hay lágrimas. Dice que no habrá más muerte, nunca volverás a ir a un funeral, nunca visitarás un cementerio. ¿Y usted sabe por qué? Porque nunca envejecerás. Verás, si no hay muerte, entonces no hay condiciones que traigan la muerte. No hay enfermedad, no hay hospitales, no hay médicos. Tendrás un cuerpo perfecto, aunque hoy tengas músculos y belleza exterior, la gravedad no es tu amiga ni la entropía es tu amiga. Ambas cosas están luchando contra ti y perderás la batalla, como todos nosotros, pero tendrás un cuerpo perfecto sin edad en el cielo. Fíjese, Fíjese lo que dice no dice ni dolor estás incluso de mal humor algunas veces te pones malhumorado y es por eso que te relacionas con los salmos como lo que dijo David en el salmo 6 él dijo estoy cansado de mis gemidos hago que mi cama nade con mis lágrimas la cosa más estúpida que puedes escuchar en el cielo nunca la oirás y es esto que tengas un buen día porque cada día será un buen día en el cielo no habrá un mal día no habrá pena ni dolor Espero que algunas de estas pequeñas descripciones del cielo te animen, como si no hubiera dolor. Pablo dijo en Romanos 8, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Hermano, hermana, la vida es dura, pero se acerca a la eternidad. Que Dios te bendiga.